0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Avant de commencer cet épisode, vérifiez bien que vous êtes abonné au podcast. On sait jamais, vous avez peut-être oublié de le faire et que vous avez laissé une note sur votre appli. Je ne m'en dis pas des likes, promis, mais sachez que c'est la meilleure façon pour vous de m'aider à démocratiser les infos sur l'écologie. Aujourd'hui, on a un épisode qui accompagne une série sur les énergies propres, entre guillemets, bien sûr, avec un fournisseur d'électricité renouvelable. L'objectif, c'est comprendre un peu plus, vous allez voir, c'est un sujet un peu compliqué, euh, un peu plus le marché de l'électricité avant qu'il arrive dans nos prises à la maison. Euh, et du coup, pour ça, j'ai avec moi euh, Antoine Garcier, donc le, le directeur général d'énergie d'ici. Bonjour Antoine. Bonjour Xavier. Ça va Très bien, on merci est de me recevoir. Pour, euh, pour cette dose de d'informations complexes. On a commencé à préparer l'épisode et j'arrête pas de faire erreur sur erreur sur les différents termes à utiliser, etc. Donc j'espère que je dirai pas trop de bêtises dans cet épisode, mais de toute façon t'es là, es là pour, me, pour me reprendre et, et pour m'expliquer un peu comment, comment tout ça fonctionne. Euh, avant, de, avant de commencer euh, donc avec, avec mes questions euh, sur le thème de, de l'énergie renouvelable et de, et de votre système chez Enerdy d'ici, euh, j'aimerais qu'on qu'on aborde un peu ton regard sur la situation du marché électrique, mais comme si tu étais un consommateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon électricité a augmenté en 2022. Euh, quelles, en sont les, quelles en sont les grandes causes?
1: Alors, les, les premières causes, c'est ça. Tout a commencé avec la reprise économique suite à la, enfin, la sortie du Covid. Donc, une reprise économique avec une augmentation de la demande. Donc, cette augmentation de la demande a, a mécaniquement commencé à faire augmenter les prix. Et ensuite sont arrivées des mauvaises nouvelles qui toutes ont contribué à faire monter les prix. Euh, donc, ça a commencé avec Vladimir Poutine qui a commencé à réduire les livraisons de gaz euh, à l'Europe. Euh, C'était avant le début de la guerre en Ukraine, hein, je le précise. La guerre en Ukraine a effectivement encore fait augmenter les prix, mais le mal était déjà fait, on va dire, de ce point de vue-là. Euh, et ensuite, les mauvaises nouvelles sont venues du côté d'EDF et de la disponibilité de son parc nucléaire. Et donc ça, ça a été le coup de grâce, en tout cas pour les, le marché à terme des prix de l'électricité. Euh, et une véritable psychose s'est emparée du marché français au mois d'août-septembre euh, 2022 euh, avec des annonces aussi euh, à la fois d'EDF, peut-être du gouvernement euh, qui, qui vraiment ont fait peur aux consommateurs et donc cette précipitation a fait monter les prix à des niveaux jamais atteints. Donc après, euh, le, donc ces prix, on a tapé les 1000 euros par, par mégawatt-heure je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ces unités, mais un prix normal, euh, c'était 50. Voilà ce qu'on peut dire. Entre 50 et 100, pour simplifier. Donc, Donc par 20. Euh, c'est par 20, c'est entre 10 et 20. Et, et, et on est d'accord que, enfin pour moi surtout, et en tant que consommateur euh, industriel, l'économie française ne peut pas survivre avec des prix à 1000 euros du mégawatt-heure. Certes, très vite, euh, le ballon de Baudruche s'est dégonflé, quand euh, l'Union Européenne puis le gouvernement français ont annoncé euh, des mécaniques de soutien, certes, aux consommateurs, mais également un encadrement des prix sur le marché de gros. Et rien que l'effet d'annonce ont fait baisser les prix, hein, déjà. Donc ça, c'est très important. Euh, ça montrait qu'il y avait, certes, une psychose, peut-être aussi des spéculateurs sur ce marché présent à ce moment-là. Oui. Et okay. puis depuis, euh, si je dois continuer, donc euh, les... Petit à petit, euh, le parc nucléaire français, euh, qui devait être absent, bah, est revenu. Certes, EDF ne tient jamais ses délais, mais à un moment ou à un autre, il arrive à remettre en service ses centrales nucléaires. Et, euh, et donc, c'est ce qui explique euh, euh, le fait qu'on n'a pas eu de problème cet hiver. Alors certes, on n'a pas eu un hiver très froid, mais indépendamment de ça,
0: euh, dès le mois de décembre, on, on était prêt pour passer l'hiver avec les centrales euh, françaises. Mais on, nous a annoncé, euh, on nous a annoncé, très tôt des, des coupures euh, certaines en France. Et euh, alors peut-être que je suis mal informé, j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu d'énormes.
1: Non, il n'y a pas eu de coupure, euh, mais c'est bah, à un moment le gouvernement, peut-être par euh, pensant bien faire, euh, effectivement, enfin RTE, donc le réseau de transport d'électricité, lui se doit de préparer les scénarios du pire. Donc ils ont commencé à annoncer que sous certaines conditions, dans certains scénario peut-être peu probable, mais quand même possible, il pourrait y avoir des, des coupures. Donc ça, c'est leur métier. Eux, le, le réseau de transport d'électricité, on leur demande d'assurer la stabilité du système électrique. Et donc c'est vrai qu'ils ont commencé à communiquer euh, sur ces scénarios, et il se trouve que des sujets, euh, parce que chaque année, RTE publie ces scénarios pour passer l'hiver, hein. Enfin, euh, sans, voilà, même quand il y a moins de tensions, et c'est vrai que ça n'intéresse moins les gens dans ces, dans ces, dans ces, dans en général, ouais. sauf qu'il se trouve que là ça, ça a été repris et c'est vrai que dans ces scénarios le délestage qu'on appelle, pareil c'est du jargon c'est-à-dire on dit pas coupure euh, quand c'est fait de manière volontaire pour permettre au système électrique de, de ne pas s'écrouler pour faire un blackout on parle de délestage Bon, les scénarios de délestage ça a toujours existé sauf qu'il se trouve que là on les a euh, brandis, médiatisés ouais. médiatisés euh, alors, effectivement, parce que la probabilité que ça arrive était plus forte que d'habitude. Ça, je, je, on ne peut pas le nier. Hein. Euh, mais néanmoins, ça restait avec des probabilités... Euh, enfin, je ne peux pas dire faibles, parce que... Voilà, il y avait une réalité. Pouvait... Ça pouvait arriver, mais c'était aussi dans le cas où on ne croyait pas EDF. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Le marché aussi, quand les prix sont envolés, c'est que euh, les acteurs de marché, peut-être des spéculateurs également, ont considéré que... EDF n'arriverait pas à tenir ses engagements. Et c'est ça, c'est
0: là où le marché a commencé à prendre peur. Merci pour, pour ces premiers retours. Bon. Euh, maintenant qu'on a un peu ces éléments-là, est-ce que tu peux te, te présenter euh, et présenter Énergie euh, d'ici Moi, je suis Antoine Garcia, je suis le directeur général
1: de l'Union des producteurs locaux d'électricité. Donc, c'est la raison sociale d'Énergie d'ici, euh, euh, qui est une dénomination commerciale euh, en tant que fournisseur d'électricité. Donc... Euh, je suis de formation euh, économiste spécialisé dans le secteur de l'énergie et donc depuis plus de 20 ans. Euh, et on va dire que c'est à ce titre donc, que j'ai participé à la création d'Energie d'ici il y a 7 ans avec euh, 11 producteurs indépendants français d'énergie renouvelable.
0: Okay. Comment est-ce que tout ce que tu m'as dit là sur ce qui s'est passé en 2022 ça a impacté donc, les, les producteurs de, de renouvelables
1: Alors, ça... Pas Alors, euh, ça a pas directement impacté les producteurs. Eux continuent, continuent à produire. Euh, bon, après il y a, j'ai peut-être oublié un élément euh, dans l'équation de la hausse des prix de août, c'est qu'il y avait également une sécheresse euh, <rire> cet été. Donc, euh, donc les les producteurs ont été impactés. Ceux qui sont producteurs hydroélectriques ont été impactés euh, par ce phénomène. Et ouais. de fait. Euh, nous, à qui sommes fournisseurs d'électricité, on se doit de continuer à de, de fournir nos clients quand bien même nos producteurs ne produisent pas. Donc le premier impact, c'est qu'on peut être amené à acheter de l'énergie euh, sur le marché pour compenser la production manquante de nos producteurs. Et ceci à un prix euh,
0: bah, qu'on ne maîtrise pas, en tout cas, Donc, on, sur le marché spot, par exemple, le marché de court terme. D'accord, ce qui est intéressant c'est que donc, vous avez une union de producteurs, donc vous, vous avez une capacité de production que vous, vous allez dire à vos clients, bah voilà, nous on peut produire tant, donc ça veut dire qu'on peut accueillir, accueillir tant de clients qui consomment la même chose que ce que nous on produit. Euh, si vous vous produisez moins, vous allez être obligé de vous fournir sur d'autres marchés, donc là vous allez acheter de l'électricité verte, euh, parce que du coup c'est ce que vous êtes engagé à fournir à vos, à vos clients. Sur un marché, euh, Donc euh, ça peut être de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité, c'est ça de la biomasse également. Alors, biomasse. Ce,
1: ce qui est important, c'est que pour tenir notre promesse à nos clients, en général, on, on, enfin, c'est même pas en général, on ne vend pas 100% des volumes que l'on produit, mais seulement 60%. Euh, puisque, effectivement, euh, nous, on gère énormément de. Enfin, un fournisseur gère des risques. Donc, le premier ouais. risque qu'on gère, puisqu'on a fait le choix d'être un, une union de producteurs, c'est qu'on gère des risques de production d'abord. Donc, le risque de production, c'est déjà éventuellement des défaillances techniques, ce qui peut arriver. Et indépendamment de ça, vu qu'on est dans le renouvelable, on gère des, des risques météorologiques. Donc, c'est pour ça qu'on prend cette marge euh, de manœuvre entre ouais. ce qu'on prévoit de produire en général et ce que vont consommer nos clients, sachant qu'on gère également un risque de consommation, puisque bon même si on a des modèles de part et d'autre, des modèles économétriques, euh, on n'est jamais certain exactement de ce que vont consommer nos clients. Donc, quand ouais. on combine tout ça, c'est notre métier, c'est de gérer cet ensemble.
0: Mais c'est intéressant parce que du coup, si vous vendez 60%, ça veut dire qu'en euh, règle générale, si la production se passe bien, vous avez 40% mmh. que vous produisez et que vous vendez pas à vos clients. C'est des 40% que vous allez mettre sur le marché spot, c'est ça Sur le marché spot et éventuellement sur le marché à terme. Mais effectivement, nous, on
1: est, euh, même si on s'appelle Energy DC, on est relativement... Euh, Autonome, mais on n'est pas coupé du reste du monde et on est parfaitement intégré dans le système électrique euh, français et donc européen. Donc ça c'est très important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que euh, au même titre que nos clients ben, si on en débord un peu euh, ne sont pas raccordés directement à nos centrales mmh. tout le monde est raccordé à un réseau unique euh, qui, qui est donc au niveau de la distribution gérée par Enedis. puis au-dessus il y a le, le réseau de transport qui est géré par le RTE, donc le réseau de transport d'électricité mais donc, nous sommes tous raccordés à un même réseau. Nous, en tant que fournisseurs, on gère ce qu'on appelle les injections. Donc, c'est toute la production qui est injectée dans le réseau et les soutirages qui
0: correspondent aux consommations de nos clients. Et on gère ce, cet équilibre. D'accord. Bah, écoute, c'est très intéressant. Euh, tu as commencé à le mentionner rapidement. Est-ce que tu peux me faire un, un petit point sur euh, bah, est ce que c'est qu'un producteur, un distributeur, un fournisseur, un transporteur mmh. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de notions différentes euh, et qu'on peut se mélanger les pinceaux assez facilement là-dessus. Oui, donc
1: je vais commencer par le transport. Donc, c'est les réseaux de transport d'électricité qui sont en France gérés par RTE. Donc, ils gèrent les autoroutes de l'électricité. Donc, c'est ligne à 200 et 400 000 volts pour faire simple. Il y en a aussi un peu en dessous. Donc lui, il a la responsabilité vraiment de l'équilibre du système et il gère les interconnexions avec les autres pays puisque donc en Europe, on est interconnecté avec tous nos voisins. Et donc ça, c'est extrêmement important pour l'équilibre du système pour gérer la tension, donc les fameux 50 Hz. Bon, je ne vais pas faire trop de, euh, de physique. Euh, voilà. Donc ça, c'est le rôle de RTE. Et les plus grosses centrales hydroélectriques sont accordées directement sur le réseau de RTE. Euh, en dessous, il y a le réseau de distribution. Donc là aussi, c'est un monopole naturel, hein, ce qu'on appelle en économie, euh, la distribution, donc, euh, comme le transport. C'est-à-dire euh, que sur un territoire donné, il n'y a qu'une seule société qui est, qui est autorisée à tirer des câbles, pour faire très simple. Il n'y a pas oui. de concurrence comme dans les télécoms, ça c'est un point important. Il n'y a pas de concurrence par le réseau, en fait, dans, dans l'énergie. Euh, on ne va pas tirer deux câbles côte à côte euh, pour, pour fournir le même service. Et, et donc, quand le client vient chez nous, il est raccordé à Enedis, alors, sur 95% du territoire, je précise, il y a 5% du territoire qui, est desservi, qui sont desservis par des entreprises locales de distribution. Donc, c'est des mini Enedis hein, qui gèrent leur réseau oui. sur des, des, des échelles plus petites. Et, et donc, le client, lui, est raccordé à Enedis. Le compteur appartient à Enedis. Et donc, quand un client change de fournisseur d'électricité, euh, il n'y a aucune, aucun changement technique. C'est juste oui. que euh, à partir du moment où il est chez nous, par exemple, ces flux de consommation, donc ces injections nous sont attribués. Et donc, ça devient notre responsabilité de mettre en face de la production. Donc, j'avais le transporteur, le distributeur, euh, et donc, il nous reste les producteurs, donc ceux que j'évoquais, qui, ouais. eux, sont raccordés à ce réseau en injection, et, et, les, et les consommateurs qui, eux, sont en sous tirage. Et alors, au milieu, il y a les fournisseurs. Donc, le fournisseur, il a la responsabilité. Euh, donc là, c'est un secteur concurrentiel, au même titre que la production, euh, il a la responsabilité de fournir des clients et donc pour se faire d'acheter, enfin en tout cas d'avoir de l'énergie pour être capable de faire face à la demande de ses clients. C'est pour ça qu'il il y a une notion très importante pour un fournisseur, c'est on parle d'équilibrage. Donc c'est vraiment ouais. on a l'exemple de la, enfin on
0: voit la balance entre ce qui est produit et ce qui est consommé et tout ça à chaque instant. Il faut bien retenir qu'à chaque fois la production doit être égale à la consommation voilà. pour avoir l'équilibre de tout le système électrique puisqu'on disait tout était interconnecté. Mmh. Euh, C'est intéressant ce que tu dis sur, euh, sur ce monopole euh, du, du transport et de la distribution. Euh, effectivement, on ne va pas tirer deux câbles euh, l'un à côté de l'autre, mais euh, si je fais un rapide parallèle par exemple avec euh, les réseaux ferrés, on ne tire pas deux rails et pourtant on commence à ouvrir à la concurrence euh, parce qu'on va avoir des, des rames qui vont circuler sur les mêmes, euh, sur les mêmes, euh, sur les mêmes rails. Euh, Est-ce que ce serait possible d'envisager ça pour, pour l'électricité mais en fait, c'est déjà le cas. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce qu'on fait passer nos électrons et ceux d'EDF
1: et ceux de Total dans, le même, euh, dans les mêmes câbles. Donc, ça revient à exactement ça. à ça. C'est-à-dire qu'un un consommateur, euh, quand il signe un contrat avec un fournisseur d'énergie, en fait, il, euh, il loue le réseau d'Enedis pour faire venir nos électrons. Enfin, les électrons de son fournisseur. Bon, après, la différence avec les trains, c'est que les électrons, c'est pas une matière qui se déplace. Enfin, ils vont pas formellement faire le, le chemin entre la centrale ce que qu'il déjà plus tôt entre la centrale et le consommateur euh, un, un électron quand il est produit euh, il, il va au plus court c'est la loi de kirchhoff hein, je suis désolé encore un peu de donc euh, euh, physiquement il va aller être, il va être consommé au plus près du lieu de production voilà. et euh, mais ça, ce n'est pas grave parce que quand on considère le système électrique moi je dis souvent comme un il y a un grand bol de ponche, mais enfin, voilà, c'est un grand bol dans lequel on verse... <rire> il y a ceux qui font le mélange, qui versent leur ponche, et puis il y a ceux qui ont la paille et qui boivent, euh, voilà, qui boivent dedans. Bon, ben voilà, c'est ça le système électrique. Donc, dedans, tout se mélange. On, on ne sait pas, euh, peu importe, en fait, euh, euh, d'où viennent les électrons, euh, à la fin, ils sont retracés grâce à un système de comptage en entrée et en sortie.
0: OK, ben c'est une, euh, une image très parlante et très claire. J'aurais utilisé plutôt de la paille mais, euh, mais <rire> l'idée est la même. <rire> Ok, bah super intéressant. Euh, Est-ce qu'on peut faire un petit point sur, euh, donc euh, qui est la partie sur laquelle l'énergie d'ici est un peu euh, spécialiste, mais qu'est-ce que c'est qu'une électricité renouvelable versus une électricité verte J'ai l'impression qu'il y a euh, une petite différence, mais je ne la comprends pas bien. Euh, alors, euh,
1: renouvelable, pour moi, il n'y en a aucune. Hein, c'est juste après des choix de termes et de, de précision et de marketing. Euh... Le, le, le renouvelable c'est vraiment ça fait référence au fait que en opposition aux, aux énergies qui ne le sont pas donc euh, comme les hydrocarbures ou même le nucléaire euh, donc c'est à dire que le renouvelable c'est on utilise une, une ressource qu'on n'épuise pas en l'utilisant et puis qui va donc se renouveler euh, automatiquement j'ai envie de dire donc ça c'est important après le fait qu'on la décrive comme verte c'est du marketing pour donner une couleur à ces électrons qui n'en ont pas euh, Voilà, et ça renvoie ça permet de faire le lien avec euh, le bio voilà, avec la nourriture elle-même, mmh. qu'on qu considère comme enfin, verte et, et saine, Voilà, on utilise ce vert. Donc, euh, c'est un choix euh, ouais, vraiment de, de communication sur le fait de, dire, de parler d'énergie verte. Et
0: alors, quand on parle d'énergie verte, on parle de, de contrats de garantie d'origine. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer ce que c'est pour les fournisseurs d'énergie verte oh. Qu'est-ce que c'est que les contrats de, de garantie d'origine et comment ils sont utilisés c'est quelque chose que je trouve assez compliqué à, euh, à comprendre. Peut-être que tu as une analogie type ponche qui pourrait nous aider à, euh, <rire> à imaginer la chose. Je ne ah, je sais pas, je, je, vais, je me lance en tout cas. <rire> donc, sur, les, sur les garanties
1: d'origine, c'est effectivement un, un système donc, européen hein, qui a été mis en place euh, pour, euh, pour différencier, euh, justement pour mettre un peu de couleur sur des électrons qui à la base n'en ont pas. Euh, puisque comme j'expliquais, tout va dans le même pot. Euh, donc tout mmh. se mélange euh, dans le système électrique donc pour arriver à différencier cela donc euh, dans chaque pays il a été mis en place un registre euh, et donc on va pour une centrale donnée par exemple je, si j'ai produit 1000 un mois donné je vais voir le registre, j'ai dit regardez mes relevés de compteur j'ai bien produit 1000 d'énergie renouvelable donc merci de me créditer mon compte de 1000 et grâce à ces 1000 euh, euh, que j'ai sur mon compte si j'ai de la consommation de 1000 en face, je vais utiliser mes garanties d'origine, pour dire, c'est cette consommation était bien verte car j'ai mis l'en face d'énergie euh, d'énergie renouvelable verte, d'énergie renouvelable. Donc ça c'est le, le schéma de fonctionnement. Après, il se trouve que vu que c'est un élément euh, complémentaire à la fourniture d'énergie, mais qui n'est pas euh, irrémédiablement lié à l'énergie. C'est-à-dire que euh, on peut très bien acheter l'énergie d'un côté et acheter les garanties euh, d'origine de l'autre. Donc, okay. euh, mais euh, alors chez l'énergie d'ici, vu qu'on a des contrats directs avec des producteurs, c'est vrai qu'on achète tout. Enfin, Quand on achète l'énergie, on achète l'énergie et la garantie d'origine qui va avec. Euh, mais il est tout à fait possible pour un fournisseur d'acheter les deux séparément. Euh, donc, d'acheter de l'énergie, on va dire grise, mais en fait, elle est incolore. en fait, euh, Et à côté, d'acheter de, de, un peu de peinture pour, euh, pour rendre ses électrons
0: verts. Et donc là, ça, ça s'apparente un peu à de la compensation c'est ça
1: Oui, après, ce qui est certain, c'est que euh, je sais qu'il y a certains détracteurs du système des garanties d'origine, mais à la fin, il ne faut pas oublier que toute garantie d'origine qui est émise, qui existe, c'est bien qu'il y, y a bien de l'énergie renouvelable qui a été produite derrière. Donc, si elle est achetée euh, par un fournisseur et par un consommateur, euh, c'est bien qu'au début de la chaîne, il y a bien un producteur qui a touché de l'argent pour cette production renouvelable. Donc, finalement, il a été rémunéré Spécifiquement parce qu'il produisait
0: de l'énergie renouvelable. Et c'est l'idée du système. Ok. Et donc quelqu'un qui euh, je sais pas, achète de l'énergie achète une garantie d'origine à côté. Est-ce que il peut revendre cette garantie d'origine à un autre moment si le marché de l'électricité a un peu changé, si euh, euh, si euh, je sais pas si l'électricité a, a fait un bond un peu comme là euh, ce qu'on a vu. Est-ce que les, les, les garanties d'origine ont euh, une valeur fixe ou une valeur variable qui leur permettrait du coup de de, de, de revendre ces garanties sans avoir euh, euh, vraiment consommé une énergie verte enfin la consommation on s'en fiche a, a priori à partir du moment où la garantie a été émise mais, mais est-ce qu'il y a une spéculation sur ces garanties d'origine Alors il peut, il peut y avoir de la spéculation sur les garanties
1: d'origine elles ont une durée de vie d'un mois en France dans le sens où euh... Euh, vous ce avez qui limite une du coup là quand même la variation du, de son tarif. Déjà, mais mais indépendamment de ça, ensuite il y a, enfin c'est un marché qui est pas très liquide contrairement au marché de l'électricité quand même. Il est en train de se structurer et donc euh, d'être un peu plus liquide. Donc ce qui est quand même un plus il est liquide un marché, enfin je te dis, plus c'est un gage que de, la, de transparence et, mmh. de, et on espère de moins de manipulation ou de spéculation. Euh, mais effectivement, enfin. On, on <rire> il pourrait y avoir euh, des, des, des acteurs qui, qui thésaurisent, hein, quelques temps, qui achètent, qui gardent, qui attendent de regarder comment les, les spéculateurs bon euh, mais hein, il est vrai que le marché de la garantie d'origine a beaucoup augmenté également en 2022 très fortement mmh. euh, sur le marché européen et euh, entre autres à cause de la sécheresse qui n'a pas concerné que la France mais euh, bon, quasiment l'ensemble de l'Europe et qu'il ne faut pas oublier que l'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable en Europe et en France. Ouais, on en parle et en pas en France beaucoup. étant le premier pays en Europe. Voilà, Donc, on n'en parle pas beaucoup mais, mais elle, parce qu'elle est là depuis plus longtemps, mais elle est plus importante en volume.
0: OK. Euh, quel est l'intérêt, tu, tu, tu me dis que euh, les, les garanties d'origine ont explosé en 2022 euh, quel est l'intérêt pour une, pour une entreprise Parce que là, on parle de fourniture euh, professionnelle. Mmh. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'avoir de, de, utilisé plus ses garanties d'origine en 2022, du coup Et Pour un consommateur Ouais. Quel serait l'intérêt
1: de consommer l'énergie verte bah, J'allais dire, c'est une excellente question, mais ça, c'est à chaque entreprise. Enfin, chaque entreprise a ses raisons. Après, il euh, n'y a pas d'incitation euh... fiscale aujourd'hui sur, euh, sur ces consommations non, non, en génère. Enfin, certaines, surtout les plus grosses, c'est une station de type RSE, donc euh, ouais. euh, qui peut, qui peut, qui peut jouer. Euh, ensuite, on a euh, une démarche, enfin personnelle ou, enfin personnelle, ou de l'entreprise hein, sur une volonté. Euh, de, de... Après, c'est vrai que nous, en tant qu'énergie d'ici, on, on vend de l'énergie renouvelable, mais on vend de l'énergie aussi locale. Enfin, c'est nous, on s'appuie sur ces deux valeurs et euh, de manière un peu indissociable. Donc voilà. Donc c'est vrai que nous le ne repose pas tant sur le renouvelable, mais sur le fait que ce soit du renouvelable produit de manière euh, répartie sur le territoire euh, par des acteurs euh, implantés sur ce territoire. Donc pour nous, c'est des... deux éléments qui sont très importants euh, par rapport à juste du renouvelable. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que pendant quelques années, alors les consommateurs étaient, étaient peut-être moins avertis à l'époque, mais on avait quand même beaucoup d'offres vertes en France qui étaient verdies, avec des garanties d'origine qui venaient alors de Norvège, euh, voire d'Islande. Donc euh, l'Islande, s'impose presque plus à problème parce qu'il n'y a pas d'interconnexion avec l'Europe.
0: Oui, d'accord. Ouais, je comprends, je comprends <rire> ce point-là. Est-ce euh, que donc, tu peux me parler un peu du, du modèle d'énergie d'ici qui me paraît un peu particulier parce que tu me disais on vend en direct du producteur au consommateur. Euh, après l'explication du punch j'ai du mal à mettre le doigt sur euh, comment est-ce que ça fonctionne
1: en fait, ce qui est... nous, on est euh, déjà, on fonctionne un peu comme une coopérative agricole, puisque donc euh, tout le capital de la société, donc l'Union des producteurs locaux d'électricité, appartient à 11 producteurs indépendants français. Donc plutôt des PME euh, familiales euh, voilà, qui se sont spécialisées plutôt dans l'hydroélectricité, mais qui euh, certains sont également présents maintenant dans l'éolien, ou dans le solaire. Euh, on a également donc euh, bah, des contrats directs. Donc maintenant, on a plus de 130 contrats directs avec des producteurs euh, d'énergie renouvelable en France. Et, et en face, on a les consommateurs. Donc c'est bien de la vente directe. Il y a un seul intermédiaire qui est nous, nous-mêmes étant en plus détenus par des producteurs. Euh, donc ça, c'est euh, pour nous très important. Euh, et et la, la traçabilité, la meilleure traçabilité, c'est l'argent. Donc c'est-à-dire que on a euh, le consommateur sait très bien enfin peut très bien savoir où va l'argent quand il est chez Energy il va à mmh. un des 130 producteurs qui, qui nous fait confiance pour valoriser au mieux leur production
0: d'accord parce que du coup quand on passe par un fournisseur d'électricité classique c'est quoi l'intermédiaire qu'il y a en plus
1: alors en général un, un fournisseur classique surtout il, il va d'abord chercher des parce que nous on va d'abord chercher de la production et ensuite on va la vendre ouais. euh, ce qui est le modèle inverse d'un fournisseur normal, j'allais dire. Parce qu'un fournisseur normal, il va aller chercher des consommateurs, il va acheter sur le marché de gros euh, l'énergie correspondante. Et donc, sur le marché de gros, euh, alors certes, il peut l'acheter euh, parfois de manière connue, mais également de manière inconnue. Il peut y avoir des transactions euh, euh, qui se font par des bourses et de manière complètement anonyme. On achète de l'énergie.
0: D'accord, je comprends. C'est très intéressant, du coup, cette partie de... Qu'est-ce qui qu t'a donné euh, le, le, le sentiment qu'il fallait partir de la production plutôt que de la consommation, du coup Alors,
1: Au départ, l'idée il faut, il faut, euh, est venue des producteurs, hein, faut pas, et entre autres de, de Xavier Casio, qui est un producteur dans la région de Pau, euh, qui, qui, qui avec, ses, avec des centrales hydroélectriques, euh, euh, s'est retrouvé libre de vendre à qui il souhaitait euh, après la fin du monopole d'EDF. Pendant 50 ans à peu près, donc, euh, tous ces producteurs étaient obligés de vendre à EDF. Et lorsque ce monopole est tombé, donc, ils euh, se sont posés la question de comment valoriser au mieux leur énergie. Et donc euh, il y a eu cette envie d'aller vendre directement cette énergie aux consommateurs. Et c'est comme ça qu'est né le projet énergie d'ici. Après, euh, c'est quand même pas absurde de se dire que si on veut vendre de l'électricité, il vaut mieux commencer à la produire. Ah, évidemment, on peut maintenant, euh, parce qu'il existe un marché de gros, on peut s'en passer et, et acheter sur le marché sans forcément être producteur. Mais on maîtrise quand même un peu mieux, euh, globalement, la chaîne de valeur de l'électricité quand on est, euh, on a un pied dans la production. Mmh. Et à ce stade, d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, bon, nous, on a un modèle un peu spécifique, mais... Euh, alors, toute proportion gardée, si vous regardez bien, EDF... NJ et Total, qui sont quand même les trois plus gros acteurs en France, ont tous de la production. Ouais. Et pas forcément au niveau... Enfin, ça ne couvre pas forcément l'intégralité des besoins de leurs clients. Je bon, pense surtout à Total et NJ, mais ça en couvre
0: une partie. Okay. Est-ce que tu penses que c'est un système euh, donc de partir de cette production euh, pour arriver à la consommation Est-ce que c'est un système qui peut se développer et qui peut, pourrait permettre d'avoir... Euh, plus de, euh, de producteurs décentralisés, PME, familiaux, qui, qui se développent sur tout le territoire euh, Oui, alors après, euh, il faut
1: bien comprendre que nous, si on s'est regroupé, c'est que ce n'est pas si simple que ça, devenir fournisseur. D'accord. Donc c'était important de, quand même de faire cette union, parce que l'union fait la force. Euh, même si on est petit, il faut avoir une certaine taille euh, critique, qui n'est pas, euh, pas forcément d'être de la taille de, de DF, hein, c'est pas ce que je veux dire, ouais, mais au moins une certaine taille euh, une mutualisation des moyens de production parce que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure euh, si une centrale s'arrête il faut qu'il y en ait d'autres qui continuent de tourner quand même on veut être sûr de continuer à fournir nos clients et de pas être trop exposé au marché euh, mais indépendamment de ça c'est un modèle intégré qui euh, dans l'énergie de manière générale d'ailleurs hein, c'est pas que dans l'électricité est très cyclique il y a des hauts des bas euh, parfois assez violents euh, et donc, euh, le fait d'être sur toute la chaîne normalement, c'est quand même une protection sur la chaîne de valeur euh, pour passer toutes les toutes les le creux de la vague et le haut de la vague. On va dire ça comme ça. Euh, néanmoins, il euh, y a certains acteurs qui sont uniquement fournisseurs qui euh, qui ont des modèles viables. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même euh, approche. Nous, on a une approche assez industrielle de notre métier. Mmh. Euh, c'est vrai que quand on n'est pas assis sur de la production, on va, on va, on va avoir une approche plus... Euh, financière, j'aime pas, parce j'ai l'impression que, que c'est un gros mot, mais euh, une approche plus
0: marché, purement marché. Okay. Quelle est la taille ouais. aujourd'hui du, du parc énergie d'ici Vous arrivez, euh, si on parle en, en consommation foyer, je ne sais pas si tu as, si, si as des, ah. des données là-dessus, mais euh, euh, combien, combien enfin, <rire> en foyer Ou d'ailleurs, parce que vous avez essentiellement des, des clients qui sont des clients professionnels oui. Donc aujourd'hui, on, on regroupe euh, plus de 400 gigawattheures de, de
1: production. Euh, et on a 12 000 clients, mais effectivement, comme ça, tu viens de le dire, c'est 90% de nos volumes qui sont vendus à des clients professionnels, à des consommateurs professionnels. Euh, ils ont une petite partie de clients particuliers. Donc... Euh, alors après, euh, si je dis pas de bêtises, je pense que 400 gigawatts, on doit être capable de fournir 100 000 foyers à peu près. Mais voilà, aujourd'hui, euh, voilà, c'est pas le même ordre de grandeur. Euh, enfin, Fournir un foyer, fournir... Euh, ouais. Nous, dans nos clients professionnels, certes, on a des artisans, des commerçants que, qui ont des consommation plus importante qu'un foyer, mais du mais, euh, même mais ordre de grandeur, on va dire. Euh, mais on a également des collectivités locales, des industriels. Forcément, les industriels, ça peut vite grimper. Bon, même si pour l'instant on n'a pas de très gros clients industriels, euh, non, nos plus gros clients sont euh, sont les plus petits des grands clients d'ODF. Enfin, je sais pas si je... enfin, voilà. D'accord. Oui. Non, mais c'est des industriels, mais voilà, qui qui, qui ont encore des consommations hein, pour nous qui sont adaptées à notre portefeuille.
0: Et ça, c'est un c'est un choix stratégique. Comment est-ce qu'on choisit euh, si on veut plutôt des clients industriels ou particuliers Quel était le quel était le le, le principe de ce choix-là C'est déjà plus le simple.
1: premier. Le premier principe, comme j'ai expliqué, vu qu'on gère du risque, c'est de répartir le risque. Mmh. Donc, en fait, nous, nous, on a tout type de clients, Parce que chaque, euh, chaque client euh, ou chaque consommateur a des avantages et des inconvénients. On peut faire quoi Donc, euh, c'est bien pour ça qu'on a la volonté d'avoir un, un portefeuille. Alors, je ne vais pas dire qu'il réplique le, le, la consommation française, enfin, le, le, la France. Mais voilà, on, a, on se dit que si on a un bon échantillonnage la consommation française, c'est la meilleure moyen de gérer les risques. Euh, voilà. Et ensuite, bah, effectivement, vu notre portefeuille de, de production de 400 gigawatt-heure, on peut pas avoir un industriel qui représente une part trop importante dans notre euh, portefeuille, tout simplement. Mais ça
0: aussi, c'est une notion de gestion du risque. Bon, Aujourd'hui, depuis, euh, depuis quelques jours, vous, vous réacceptez de nouveaux clients, ce qui n'était pas oh. le, le cas avant. Comment est-ce que, du coup, est-ce que c'est euh, parce que vous avez atteint la totalité des 60% de, de, de consommation que vous vous autorisez sur la totalité de votre parc euh, est qui, Comment est-ce qu'on est qu décide qu'on ne peut plus prendre de nouveaux clients quand on est un fournisseur d'électricité ah, Alors, aujourd'hui, on, on accepte de nouveaux clients parce que justement, on, est, on, est, on
1: considère qu'on a encore de la, du volume de disponible. Mais effectivement, euh, ça nous est déjà arrivé de, de limiter les ventes euh, parce que le, le, bah effectivement, on prenait trop de risques par rapport
0: à notre capacité à les fournir. Mmh. Et, et ça, c'est très, en très lié à votre modèle de euh, production oui. first et euh, consommation après.
1: Oh. Oui, après, c'est lié à notre modèle, mais sauf que l'année dernière, par exemple, vous avez de nombreux fournisseurs qui ont arrêté de prendre des, également des nouveaux clients. Alors, eux, ce n'était pas un problème de production, mais c'était un problème de garantie financière de capacité à acheter, à continuer à acheter sur les marchés de l'électricité. Puisque, en fait, mmh. le, quand vous devez acheter sur le marché de l'électricité, c'est est très
0: gourmand en, en garantie financière. D'accord. Donc, en gros, ils n'étaient pas certains d'avoir la trésorerie possible pour pouvoir acheter de l'électricité euh, bon, et la, court, et la revendre à un tarif qui ne soit mmh. euh, pas suffisamment élevé. Ouais. C'est exactement ça. Donc, okay. euh, ben, je pense qu'on attend bien la dernière question de, de cet épisode avant qu'on clôture, mais du coup, j'imagine que ça fait partie des, des enjeux pour les fournisseurs d'électricité avec, avec la période qu'on qu traverse actuellement. On parle de crise énergétique. Euh, Est-ce que tu vois d'autres grands enjeux dans les prochaines années pour les, pour les petits producteurs, pour les fournisseurs qui ne sont pas des Total ou des, euh, euh, des, euh, des NJ
1: Euh, les enjeux. Bon, déjà pour des producteurs, euh, enfin, producteurs pour des producteurs enfin. de renouvelables
0: et d'électricité verte en, oh, oui, oui. en priorité. Oui. Je...
1: Bon, les enjeux, c'est déjà d'assurer enfin, la pérennité de ces entreprises. Euh, donc, euh, pour la côté production, bah, c'est de développer de nouvelles capacités et puis même d'entretenir de, de, et de pérenniser celles qui existent, donc tout en respectant euh, l'environnement et la réglementation euh, qui va avec. Euh, ensuite. Euh, je pense de manière plus large. Donc, suite à la crise des prix de l'énergie en Europe, euh, l'Union européenne et le gouvernement français ont dit qu'ils voulaient changer euh, les règles euh, du marché de l'électricité. Mmh. Euh, je suis très circonspect sur euh, ce qui va sortir de leur réflexion, euh, mais bon, parce que je, je, je crains que il y ait une tentation d'une grandes régulation ah. et donc du coup pour un fournisseur comme nous et pareil pour les petits producteurs c'est toujours la crainte que euh, surtout en France on ne veuille garder que des gros et que les petits embêtent mais bon c'est pas du tout pour faire de la paranoïa moi je suis pas trop inquiet euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde euh, chacun sur sa spécialité et chacun avec son ADN voilà donc c'est pour ça que nous nos, nos objectifs chez Energenesis c'est c'est toujours de continuer à croître de manière raisonnable, en assurant ses arrières euh, et en, en démontrant notre professionnalisme auprès des autres acteurs et de, de l'administration française. Et je pense que c'est comme ça qu que, voilà, que, que la pérennité euh, d'énergie ici sera assurée.
0: Bah, écoute, merci beaucoup pour cette, pour cette belle conclusion. Si vous voulez écouter le point de vue d'un producteur d'énergie et d'hydroélectricité on a enregistré avec Franck Addisson qui est un des producteurs qui fait partie de cette union énergie d'ici c'est un épisode qui est super intéressant aussi je vous le recommande fortement ça fait, ça fait vraiment écho à un bon nombre des, des sujets qu'on a, qu a évoqués aujourd'hui avec Antoine Antoine je te remercie pour, pour ton temps et, et on, on partagera cet épisode le plus possible pour que, pour que vous puissiez avoir de, de beaux nouveaux clients industriels et particuliers dans les prochains mois The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.